0: Vamos lá, estamos ao vivo, né? Sim. Eu sou Flávio Porpino, mais uma vez, obrigado aí pela, pela participação.
1: Eu que agradeço, Adiel, é. pelo convite, sempre bom estar falando sobre direito administrativo, gestão pública e cuidados, né? Que temos que ter na relação né? entre o público e o
0: privado o tempo todo. Exatamente. E, sobre esse tema, é importante a gente verificar que a importância do planejamento, do planejamento... para essas aquisições públicas, sobre planejamento particular ao analisar esses editais, para saber se esses editais são editais que têm um bom planejamento, porque hoje em dia tem muito disso, viu, professor? As coisas não estão boas, não estão fáceis, de você assumir, por exemplo, um, um registro de preço, né? Para segurar um preço durante um ano, é, e de repente isso não dá certo, Como, qual é o olhar e o particular pode ter para saber se vale a pena ou se não vale aquele determinado contrato
1: e aí dentro da nossa conversa de hoje né a ideia aí o que fazer quando as coisas saem do controle do planejamento né o que é que a gente pode providenciar veja só pessoal ata de registro de preço né ela foi imaginada como um instrumento de facilitação para as compras da gente aqui na administração pública, por exemplo, tá? Para quê? Para, como disse a Diel, eu fixar um quantitativo por um preço X, então, o exemplo clássico, né? Canetas, eu preciso de 10 canetas ao longo aí, de um período de ano, talvez, mas eu não quero comprar as 10, porque eu não tenho a necessidade agora. E aí, eu especifico lá na nossa ata, né, no planejamento, 10 canetas a R$ real cada uma e... Quem dá o menor preço, normalmente, né? ou o maior desconto, ganha. Como disse a Diel, numa situação normal de temperatura e pressão na vida, esse preço da caneta, ao longo de um ano, não vai ter grande oscilação. O problema acontece quando a gente tem né, uma hiperinflação, alguma coisa que justifique essa modificação do preço.
0: E aí é a nossa
1: conversa. né? O que fazer quando as coisas fogem do planejamento? No caso da ata de registro de preço, o problema normalmente vai recair em cima da gente no campo do privado que se planejou mal quando foi dar o desconto. Então, para você que vai participar de licitação, que vai lá né, disputar e tentar adjudicar para si, ganhar para si o direito de ser fornecedor exclusivo naquele lote, naquele item de uma ata de registro de preço, cuidado, cuidado com o famoso mergulho Porque se a gente fala muito de falha de planejamento quando pensa na administração pública, a gente tem que lembrar que no campo deste lado de casa do privado, a gente também pode falhar na hora de estimar o valor. né? E para isso, eu aconselho muito o pessoal a dominar técnicas de contabilidade de custo. Não precisa desenvolver demais, não, mas é você fazer uma conta mais ou menos de padaria dizendo assim, Para que eu entregue em Macapá uma caneta, quanto isso me custa? É o custo do insumo caneta, do transporte, energia? Você faz ali um preço total para descobrir por quanto você vai vender e coloca o seu lucro. né? Você não vai vender pelo preço né, de fábrica, né, de atacado. Você vai vender talvez no preço de varejo, mas você coloca lá o seu lucro. Para que quando você entrar na disputa, você também saiba até onde você consegue abrir mão desse lucro. E aí, a minha dica, Diego, é quando você faz essa, esse planejamento para entrar numa licitação de ata e registro de preço, depois eu vou comentar um pouquinho aqui no um negócio de obra, né, que antes da gente inicial estava lembrando. Você, pelo menos, vai saber até onde você vai ter aí. Inclusive, tem gente que disputa a ata só para dizer assim, ganhar licitação, para ter ali um histórico de fornecimento em alguma coisa, então a gente diz muito que é o lucro zero, eu entrei pelo preço do fornecimento, né, então não vou ganhar nada, entre aspas, vou ganhar um atestado de capacidade técnica, né, pelo bom fornecimento do item... E isso vai lhe possibilitando pode participar valer de muito, outras...
0: Pode valer muito dinheiro claro. esse estado né? Depois, né?
1: Mas é sempre assim, aquela ideia da gente olhar e dizer assim, ah, agora não estou ganhando nada, estou né? fazendo investimento. Isso também vale se você for pensar em obras, serviços de engenharia, pessoal. Olha, é, com a Lei 13.303, que é a chamada Lei das Responsabilidades, né, das empresas estatais, Lei das Estatais, surgiu oficialmente para nossas licitações um novo modelo de negócio, que são essas licitações que o RDC tentou, né, vamos dizer assim, é, popularizar e acabou que não conseguiu muito, que é a modalidade integrada e semi-integrada. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque nessas duas modalidades, a gente tem quase um diálogo público-privado, tá? quase uma conversa da administração pública com você para saber o que você pode entregar, porque você pode, dentro daquela margem que o edital apresenta, inovar. E eu vi diversas situações em que as pessoas entraram nessas licitações. No RDC, não tanto, tá? Realmente, eu não vi no campo do RDC, mas na lei das estatais, eu vi. Pessoal entrando, e nesse espaço de inovação, Propondo soluções alternativas ao que a administração pensou, por preços mais competitivos. Só que na hora de dar o desconto, porque são dois momentos diferentes, né? você apresentar a sua planilha de preço, tá lá, e dar o desconto, não verificaram que era um desconto que tinha que ser linear, então, em todos os itens, você tinha que dar o mesmo valor de desconto. Não verificaram que naquele ponto da licitação que você podia apresentar uma solução de tecnologia, de método, de imaginação, de criatividade, sabe, pessoal? De técnica diferente. Esqueceu de calcular justamente qual era o preço base real e botou os preços como se fosse uma licitação de obra ou serviço de engenharia padrão. Não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, pessoal, mas é o seguinte, quando eu entro em uma licitação de obra em que eu tenho técnica e preço, que é o clássico, na parte do preço, o pessoal dá um desconto geral sobre o preço global. E aí, você acaba tendo uma liberdade na hora de apresentar a sua proposta de preço ajustada, depois que resolve-se né, a questão da disputa pelo preço, e você faz o jogo. Né? Mantém lá o preço do insumo, dá um desconto aqui porque o edital te permitiu. Só que nesses novos formatos, você vai ter que ter cuidado, porque essa história de fazer esse jogo, que pode gerar, inclusive, o famoso jogo de planilha, né? que você vai botar os maiores preços em insumos que você sabe que vai fornecer pouco, e vai botar menores preços em insumos que você ganha na escala, por exemplo, e vice-versa, tem que tomar cuidado também. A administração está abrindo o olho. Você está tratando essa lógica de novas soluções, novas tecnologias, como se fosse uma licitação clássica. E isso vai dar errado. Na hora da execução, pessoal, quando você trata essa ideia de inovação dentro de uma semi-integrada ou de uma integrada, são temas que a diel está trabalhando agora nos cursos dele, para você que está nos acompanhando, vale a pena assistir, vale a pena contratar, Tá certo? Então, na hora que você está trabalhando esse ponto, os preços não podem ser imaginados como você imagina para o resto da sua licitação, para o resto da sua planilha de proposta de organograma, né? físico, financeiro, não pode imaginar assim, você tem que utilizar outras metodologias, inclusive alguns editais, Adião, vão pedir o seguinte, o EVPE, tá certo? Que é o quê? É aquela visão de futuro sobre a viabilidade econômica, técnica e financeira da proposta. Então, Essas outras metodologias de construção de proposta, e isso impacta no preço, a gente também vai ter que dominar. E não custa lembrar, se eu estou usando essa ideia para formulação de preço, para uma licitação mais robusta, que é uma obra, um serviço de engenharia, quem garante que na minha ata de registro de preço eu não possa transformar essa lógica aí de custo-benefício numa fórmula... E amarrar sua proposta. E aí, porque você está na lógica do menor preço, maior desconto, você vai e dá aquela mergulhada no seu planejamento. Então, eu acho que o primeiro ponto que tem que ficar claro, né, Ádia, é na hora que a gente planeja a proposta, a gente tem que planejar sobre a nossa ótica. E se na hora que você planejar sobre sua ótica de privado, perceber que a maneira como a administração pensou a contratação vai fugir muito, impugna o edital. Pede esclarecimento, porque é uma oportunidade que você tem de evitar entrar numa roubada, pessoal. Quantos editais de serviço de mão de obra, gente? Terceirização de mão de obra dedicada. Você vai fornecer só uma equipe de quatro pessoas num posto de vigilância, o pessoal dá um desconto que ninguém sabe de onde vem. A administração aceita, porque está ainda numa lógica de um ano atrás... E na hora da execução, você pega de surpresa com variações de insumo que você não estava acostumado a lidar com aquele percentual de desconto. Eu não digo a parte mão de obra, porque são alterações lícitas, né? Vamos supor, um ACT, um CCT da categoria, né? o sindicato melhora as condições, e aí eu tenho uma, um direito de rever o planejamento. Mas eu estou falando mesmo situações que não têm esse fato, vamos dizer assim, ordinário, previsível, tá? Mas que impacta, muitas vezes, a sua contratação. E no caso da ata, lembrem-se, e algumas licitações de serviço também, viu, Adel? Já vi a administração colocar. Os preços após a contratação são irreajustáveis. Não vai mudar nada, viu, gente? E na hora que você aceita participar, e como a Adel disse na nossa última live, é como se fosse um contrato de adesão. Na hora que eu aceitei participar e vi, uma prestação de serviço que vai passar de um ano base para o outro, que eu sei que a a data base, por exemplo, da categoria, é no meio do caminho. Li que era irreajustável e entrei, o que é que tu vai poder argumentar depois? Diga para mim, É
0: Ali, nessa situação, vai ser muito difícil, a menos que haja um fato realmente extraordinário, né? É aí que possa rever essa discussão, mas... Tem que ser de fato extraordinário, porque oscilações do mercado são previsíveis, né? não para onde ela vai oscilar, mas a, a oscilação enquanto fenômeno econômico é previsível, né? Então. Pois é. é, é... Exatamente. Exatamente. Eu, eu queria dar um cumprimento aqui a Guilherme, da VDG Distribuidora, está aqui dando, cumprimentando a gente, participando prestigiando a live. Obrigado mais uma vez. É, então, é, agora dando dando continuidade ao nosso ao nosso assunto, é, não quero me estender muito hoje que hoje eu estou naquele naqueles dias de corre corre, mas é, eu queria somente fazer uma pergunta em relação ao seguinte: se né, é, dentro dentro do, do, do planejamento Nós sabemos que a legislação tem as permissões para aumentar o contrato ou até para diminuir, dentro daquela questão de 25%. né? Os empresários e os analistas aqui já já conhecem bem. Mas, mas, e se numa prestação de serviço for sempre requerido uma, uma, uma hora extra, sempre uma coisinha a mais, sempre uma coisinha a mais, é um produtozinho a mais, uma coisa a mais por debaixo dos panos, sem ser uma, 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 de fato uma alteração contratual? Quais, quais os cuidados que a gente deveria ter, no modo geral? Então aí, gente, olha,
1: isso aí a gente até conversou na semana passada, né? A ideia, a lógica. O administrador público, pessoal, pode requerer de você, vamos pensar um serviço de vigilância, tá? Olha, é, aquela equipe de vigilância era para funcionar sexta, sábado e domingo. Vamos imaginar uma contratação dessa. É por alguma razão, o administrador olha para você e diz assim, mas hoje eu queria ver se você não facilitava aí essa história para mim e permitia que a equipe ficasse na segunda. Isso é hora extra, isso é custo de, de plantão, isso tudo tem repercussão na sua folha de pagamento. Pessoal, se isso acontece, você está diante de uma situação clássica em que o administrador vai ter que formalizar para você esse pedido, para depois se resolver em perdas e danos, que é a famosa, que aqui no estado de Pernambuco a gente chama, confissão de dívida, sem cobertura contratual, devidamente justificado com tudo, porque foi uma situação excepcional, não vamos imaginar que o administrador está querendo né, ganhar em cima de todo mundo, né, o gestor público, ele diz, eu preciso excepcionalmente disso, É quase uma emergência. Está entendendo, pessoal? E aí, o que muita gente faz? Constrói isso com base em um contrato que já existe e acaba pagando dentro do contrato. Faz lá um acréscimo, sabe? Doido dentro do contrato. E paga para trás um negócio que era para o futuro. E aí entra a falta de planejamento que a gente comentou se você já tem expertise, você já sabe como funciona a administração, já sabe que ela tem necessidade também nas segundas-feiras, excepcionalmente, empugna o edital e diz assim, olha, nas últimas licitações foi informado que por vez seria necessário ter à disposição uma equipe para cobrir tais e tais dias. Não faz parte do regular, mas é algo que a administração se estiver lá prevendo, dá ordem vai estar no preço, vai estar lá, você não vai receber, porque não prestou o serviço sempre, mas quando prestar, recebe, empugna, empugna perguntando que, que não seria o caso de alterar o planejamento e incluir, que na hora que o administrador responder lá na licitação dizendo que não, você não ficou obrigado a cumprir. Lembrando, pessoal, se você fizer sem cobertura de contrato, sem existir contrato, é pagamento irregular é é contratação irregular a não ser que o administrador faça como eu estou lhe dizendo, cria uma emergência ali, né, cria não, desculpa, pelo amor de Deus cria nada, verifica que teve uma necessidade urgente tomou por base um contrato que já existe, com preços recém-licitados, com equipe que funciona, com prestador e contratou você, pronto contratação direta ali, ó num caso de uma emergência, algo que ele não tinha previsão mas vê como muda, na licitação tu alertou, dizendo que tinha aquela necessidade nas segundas-feiras, não tinha previsão, aí tu vai fornecer equipe, porque o gestor público pediu, é o que a gente vem conversando, cada vez mais, e aproveitando a nova lei de licitação, esse novo, essa nova maneira de pensar, a gente tem que entrar, vamos dizer assim, naquela lógica que no compliance a gente chama, conheça o seu cliente, sabe? E aí, conhecer o cliente é efetivamente visitá-lo ao longo do ano, procurar saber como anda a prestação de serviço, trocar uma ideia, sabe? Fazer reuniões e ficar também no pé. E aí, quando vem a nova licitação, vocês vão prorrogar o contrato ou não vão? E ficar nesse bate-pé. E se você quiser ser um licitante daquele mais aguerrido mesmo, sabe, pessoal, que briga, pega essas, essas informações e denuncia, faz uma representação no Tribunal de Contas, explicando que o autor contrato não está dando conta das necessidades da administração. Está gerando um custo de confissão de dívida, de reconhecimento de prestação de serviço sem cobertura contratual, de reconhecimento de emergência, quando a emergência talvez não exista, que é para forçar o Tribunal de Contas a notificar ali, abrir uma auditoria especial, né, específica naquele contrato, verificar as necessidades e quem sabe no final não vem aquela ordem no prazo de até 90 dias para uma nova licitação aí você entra porque pessoal, o que eu já vi de gente fazendo isso ao longo de um ano disputando a licitação e perdendo, tá assim mas faz para abrir campo, para abrir mercado porque do contrário você nunca vai ter aquele seu atestado de capacidade técnica nem aquele seu histórico para entrar depois na licitação. Então, são fatos que acontecem no nosso dia a dia, são instrumentos que eu vejo as pessoas usando de maneira legítima ou ilegítima, tá, gente? De maneira justa ou injusta, mas as pessoas usam. Então, talvez aí a melhor dica dessa live para vocês nesse momento é conhecer melhor né, como a administração lida com aquele objeto que você tem interesse, e se preparar antes para uma possível licitação com base num edital anterior, ou um edital mais recente, de alguém irmão. Exemplo, vamos supor que for uma secretaria de saúde, aí uma secretaria de saúde de um estado vizinho ou de um município do próprio estado que você pretende participar, faz licitações do mesmo objeto, vai lá e aprende, vai lá e vê como são os requisitos, planeja, para planejando você conseguir perguntar à administração se o planejamento dela está correto ou não. E aí, fechando até o raciocínio que a gente ficou no ar, se durante a execução do serviço acontecer realmente uma falha de planejamento, pessoal, duas são as posturas do gestor público. Primeiro, as alterações que a Adiel comentou com vocês, né, a crescer os quantitativos ou reduzir, a depender da situação, as alterações extraordinárias, de modo mais de qualidade do serviço, Vamos supor que acontece, às vezes a gente faz sondagem da terra, pessoal, para quem sabe de engenharia, e não identifica rocha. Tudo deu certo, está lá registrada a sondagem, o algo técnico, tudo bonitinho. Na hora que você está lá escavando, esbarra com a rocha. É um fato, não estava no planejamento e todo mundo tomou todo o cuidado para chegar nisso que é que vai ter que acrescer aí? E é extraordinário, gente. Isso é uma situação extraordinária, porque não tem canto nenhum da planilha explosivo. Olha só, vai ter que meter explosivo ali e tem várias técnicas. Vai ter que bater um papo com a administração, mostrar as alternativas, trazer propostas de preço, auxiliar a administração. Porque sabe o que é que aconteceu no caso aí que eu participei? o Tribunal de Contas mandou rescindir o contrato e fazer uma nova licitação para essa obra de onde parou. Então, perdeu o contratado, perdeu a administração, porque aí a gente sabe que licitação de obras pode chegar a seis meses, a depender do tipo e da gestão e da disputa, em alguns casos, se tiver briga, um ano, dois anos, ou nunca mais
0: acontecer,
1: e aí todo mundo sabe disso. E
0: também a população, né? Precisa todo do serviço mundo, público no final, mundo acaba mundo perdendo mundo.
1: Exatamente,
0: exatamente. Bom, meu querido professor Flávio Porpino, creio que a gente, com, é, dentro do objetivo da nossa live, nós conseguimos trazer muitos assuntos interessantes, caráter prático, né? Lembra a todos, aqui está o nosso Instagram do, do Flávio Porpino, arroba Flávio Porpino no Instagram, conteúdos de altíssima qualidade, voltados é, 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 inclusive também da área trabalhista, né? Muitas, muitas das empresas aqui também têm necessidade de trabalhistas, curiosidades e, e cuidados a serem tomados. Por favor, sigam o Instagram do professor Flávio Porpino, né? Em relação bom, a minha, bom. tem um portal aqui, a, a dialferreirajr.com, que ontem nós lançamos o portal de cursos é, Adial adialfeira.jtr.com diafeirajrcom cursos, onde nós abrimos também, inauguramos com o nosso curso da nova lei de licitações e contratos, é um curso bastante completo, vamos tratar e fazer comentários assim, de caráter prático, né? cada, cada curso tem o seu objetivo, o nosso é um objetivo mais técnico, profissional, então, ficam todos convidados e convidadas aí, a acessarem esse portal também, tá bom? Agradeço a todo mundo que participou, né? esteve aí presente, cumprimentando, acompanhando. Para nós, isso é muito importante. Então, professor, dê as suas palavras de cumprimentos finais.
1: Pessoal, muito obrigado pela participação. A gente está aqui tentando trazer casos do dia a dia, comentários gerais, sabe? De coisas que a gente vê, que acontecem. Mas se você tiver mais dúvidas, se tiver outras curiosidades, manda lá no meu Instagram, manda aí para a Adiel também, no Instagram dele, no LinkedIn, que a gente também está lá. E aguardamos vocês na próxima quarta-feira para continuar esse bate-papo. E percebam, a nossa conversa ela vai se encadeando, viu, gente? Coisas que a gente comentou na semana passada, aparecem hoje, vão aparecer na semana que vem. Então, se você tiver a oportunidade de acompanhar e mandar suas dúvidas, melhor para a gente, que a gente vai conseguir imaginar e recordar outras situações que já passamos. Né? E como disse a Adel, lá no meu perfil eu trabalho mais a parte trabalhista, e graças aí ao estímulo desse meu grande colega, eu vou começar a fazer postagens também para essas questões de direito empresarial administrativo e de direito administrativo voltado para essa parte de contratações públicas. Estou né? vendo aí que o pessoal tem curiosidade, e aí é mais uma oportunidade que eu tenho de entregar né? experiência para vocês evitarem cometer problemas, né? como uma série que eu joguei agora lá da área trabalhista, sabe, Adel? O pessoal inventa é. algo mais para cuidar com o empregado, e a gente já sabe que isso vai dar indenização por dano moral né? mais é. à frente. Então, eu acho que vale também uma pena aí, né, uma tinta gasta para falar de situações que a gente já sabe que vai causar prejuízo para o um gestor público, ou, para o particular, ao ingressar em uma contratação pública, que o planejamento nosso, daqui do lado do privado, foi mal feito, ou o planejamento nosso, lá do lado do público, também não foi muito
0: adequado. Perfeito. Então, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Quarta-feira, ao é meio-dia, mais uma vez, nós nos encontramos. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu.